0: Thomas Carlyle, Passé et présent Passé et présent, publié en 1843, est le chef-d'œuvre de Carlyle. Mêlant histoire médiévale et critique abrasive et jubilatoire de la société anglaise de son temps, Carlyle fait feu de tout bois. Scandalisé par les émeutes de la fin de 1842, il désigne les coupables de la faillite sociale des démocraties. Sa critique d'une doctrine utilitariste où l'intelligence et l'esprit n'entrent en aucune part influencera des générations de penseurs. L'impact politique et social de passé et présent s'avère immense à tel point qu'on désigne parfois Carlyle comme le fondement moral de l'État protecteur. La condition de l'Angleterre, sujet de nombreux pamphlets actuellement en cours de publication et de nombreuses pensées non publiées, s'agitant à cette heure dans toute tête pensante, est considérée à juste titre comme l'une des questions les plus sinistres et en même temps l'une des plus étranges que le monde ait jamais vues. L'Angleterre regorge de richesses, des produits les plus divers, des matières nécessaires aux besoins humains de tout genre. Cependant l'Angleterre se meurt d'inanition. Avec une abondance effrénée, le sol de l'Angleterre fleurit et prospère. Il ondule de moissons dorées. Il est encombré par les ateliers, les matériaux industriels, par quinze millions d'ouvriers qui passent pour les plus forts, les plus habiles, les plus astucieux qui se soient jamais vus sur notre terre. Ces hommes sont là. La besogne qu'ils ont faite, les fruits qu'ils ont recueillis sont là, en abondance, à profusion, à la portée de chacun. Eh bien, voyez, un sort sinistre leur a été jeté. Une voix ensorcelée s'est fait entendre, « N'y touchez pas, vous autres ouvriers, vous autres maîtres des ouvriers, vous autres maîtres en oisiveté. Nul d'entre vous n'y peut toucher, nul d'entre vous ne sera plus heureux par là. » C'est un fruit ensorcelé. Ce sont les pauvres ouvriers que ce fait frappe d'abord sous sa forme la plus rude. Mais les riches patrons sont frappés, eux aussi. Et ni les riches oisifs, ni aucun homme parmi les plus riches ou les plus puissants n'échappe, mais tous sont égaux sous le coup qui les frappe. Tous sont, certes, faits pauvres au sens pécuniaire du mot ou en un sens plus terrible encore. Parmi ces ouvriers habiles dont le succès couronne le travail, deux millions gisent actuellement, d'après les statistiques, dans les workhouses, ces prisons à pauvres autorisées par la loi ou bien reçoivent jeté par-dessus le mur ce que l'on appelle un secours à domicile. Cela, tandis que les workhouses, ces bastilles, sont prêtes à éclater sous la pression du nombre et que la dure loi sur les pauvres vient se briser contre une plus dure encore. Ils sont là, depuis de longs mois déjà. Leur espoir d'être délivré est toujours bien faible. Ils sont là, dans des maisons du travail, plaisamment appelées ainsi parce qu'aucun travail n'y est faisable. Douze cent mille ouvriers dans l'Angleterre seuls, Autant de mains droites, habiles, qui sont là, paralysées, enfouies, inertes dans les poitrines grosses de tristesse. Les espérances, les projets, la part qui devrait revenir à chacun dans ce monde équitable, tout est comprimé entre des murs étroits. Ils sont là, parqués comme sous le coup d'une sorte d'horrible ensorcellement. Heureux d'être emprisonnés et ensorcelés pour ne pas, du moins, mourir de faim. Le touriste amateur de Pittoresque, par un jour d'automne ensoleillé à travers ce prospère royaume d'Angleterre, aperçoit l'une de ces fameuses maisons du travail sur son chemin. Passant près de la maison de Saint-Yves, dans le Huntingdonshire, par une belle journée de l'automne dernier, dira notre touriste amateur de Pittoresque, j'aperçus, assis sur des bancs, en bois, en face de leur bastille, à l'intérieur de leurs murs d'enceinte et de leur grille, une cinquantaine environ de ces hommes, Grands, robustes, la plupart étaient jeunes ou d'âge moyen. Leur physionomie était honnête. Beaucoup d'entre eux avaient l'air pensif et même intelligent. Ils étaient assis, là, l'un à côté de l'autre, mais plongés dans une sorte de torpeur, dans un silence, surtout, qui était extrêmement saisissant. Ce silence, c'est qu'hélas, qu'aurait-il eu à dire La terre tout autour d'eux, leur criant, « Viens, cultive-moi, viens !» Moi, sonne moi et eux, rivés là, ensorcelés. » Dans les yeux et sur le front de ces hommes, la plus navrante expression était empreinte non pas de colère, mais de chagrin, de honte et d'une détresse, d'une lassitude complexe et inarticulée. Ils répondirent à mon regard par un regard qui semblait dire « Ne nous regardez pas. Nous sommes assis là, ensorcelés, sans savoir pourquoi. Le soleil brille, La terre nous appelle, cependant, les pouvoirs suprêmes et les impuissances de ce pays d'Angleterre nous défendent d'obéir. « C'est impossible, nous disent-ils. Il y avait quelque chose dans toute cette scène qui me faisait songer à l'enfer de Dante, et je passais rapidement mon chemin. »